0: Schönen guten Morgen nochmal. Ich spreche kurz im Gebet. Jesus, danke für diese Gegenwart deines Heiligen Geistes hier im Raum. Danke, dass du so spürbar und erlebbar bist. Danke für dein Licht, deine Wärme, deine Kraft, die sich in unseren Herzen ausbreitet. Wir öffnen unser Herz für dein Wort heute Morgen für dein Reden, Heiliger Geist, was du in uns heute zur Geburt bringen möchtest, hervorbringen möchtest. Amen. Heute haben wir den dritten Advent und die Kerstin hat die letzten zwei Sonntage schon wunderbar beschrieben, wie Gott alles vorbereitet hat von jeher. Und ich möchte heute da ein bisschen anschließen, ein bisschen anders vielleicht, mein Thema ist demütiger, näher und tiefer. Und zwar habe ich zuletzt was gelesen von Matt Haig oder Haig, sein britischer Autor und Journalist, der sich hauptsächlich auch mit Familie und den Menschen an sich auseinandersetzt. Und er hat da beschrieben, er hat gesagt: Ich zitiere da einfach mal, Zufriedenheit ist schlecht fürs Geschäft. Die Welt ist zunehmend darauf ausgerichtet, uns zu deprimieren. Denn Glück ist nicht sehr gut für die Wirtschaft. Wenn wir mit dem zufrieden wären, was wir haben, warum sollten wir dann mehr brauchen? Und er sagt zum Beispiel, wie verkauft man eine Anti-Aging-Feuchtigkeitspflege? Na ja, man bringt jemanden dazu, sich Sorgen über das Altern zu machen. Wie bringt man Menschen dazu, eine politische Partei zu wählen? Man bringt sie dazu, sich Gedanken über die Einwanderung zu machen. Oder wie bringt man sie dazu, eine Versicherung abzuschließen? Indem man sie dazu bringt, sich über alles Sorgen zu machen und dann die Lösung anzubieten. Wie bringt man sie dazu, eine Fernsehsendung zu sehen? Indem man sie befürchten lässt, etwas zu verpassen. Wie bringt man sie dazu, ein neues Smartphone zu kaufen? Indem man ihnen das Gefühl gibt, dass sie zurückgelassen werden mit dem Alten. Und er sagt dann weiter, Gelassenheit und Genügsamkeit wird zu einer Art revolutionärem Akt im 21. Jahrhundert. Mit der eigenen, nicht verbesserten Existenz erstmal grundsätzlich zufrieden zu sein, sich mit unserem menschlichen Selbst fühlen, aber das wäre ja nicht gut fürs Geschäft. Zitat Ende. Ich fand das ganz interessant, weil ich gerade auf so einer Reise bin seit ein paar Monaten, mich neu zu fokussieren, neu auf Gott zu schauen. Das ist jetzt keine Dekonstruktionsreise im negativen Sinn oder dergleichen, keine Angst, sondern einfach auch mal ja, zu entschleunigen, zu überlegen, Christian, warum machst du eigentlich die Dinge, die du tust? Und ich habe so reflektiert auch über das letzte Jahr. Und wie, wie ihr wahrscheinlich auch, hatte ich Ziele zu Beginn des Jahres, habe mir Dinge vorgenommen, und vieles davon habe ich erreicht. Vieles davon haben wir als, als Ehepaar erreicht oder als Familie. Vieles davon haben wir als Quelltor erreicht. Das ist super. Genial. Aber ganz vieles habe ich nicht erreicht. Haben wir nicht erreicht. Und wenn ich nach dem Prinzip höher, weiter, schneller gehen würde, dann könnte ich jetzt echt ein schlechtes Gewissen haben. Oder das auf mich reflektieren. Aber dieses Hör weiter, schneller, das geschieht oft aus diesem Druck von außen, etwas zu tun, so wie Matt Haig das auch beschreibt. Und ich habe überlegt, es wäre doch mal statt höher, weiter, schneller, wäre es doch mal besser, demütiger, näher und tiefer im Sein mit Gott zu leben. Ich glaube, daraus entsteht das eigentliche Tun mit Gott und daraus wird das echte höher, weiter und schneller geboren. Eigentlich könnten wir jetzt hier eine geistliche Übung machen. Wir könnten jetzt 30 Minuten in die Stille gehen und drüber nachdenken. Aber keine Sorge, vielleicht ein andermal. Wir hören jetzt vom Stefan Schwarmeder, den ich nach vorne bitten möchte, die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, Kapitel 2. Demütiger, näher und tiefer.
1: Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und dem Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Jesu Beschneidung im Tempel. Und als acht Tage um waren, und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Simeon im Tempel. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du es gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Die Prophetin Hanna. Und es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Fanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm.
0: Die Weihnachtsgeschichte, so viele Personen, die da auftauchen, von denen wir auch die letzten zwei Sonntage schon gehört haben, und ich dachte mir so, ähm, wer war wichtig in der Geschichte? Oder wer war unwichtig? Und ich kam so übers Denken über die wichtigen Leute im Leben. Und die scheinbar unwichtigen vielleicht. Und es ist interessant, wenn wichtige Leute in die Stadt kommen, dann weiß es jeder. Ein wichtiges Spiel in der Allianz Arena ist Monate vorher ausverkauft. Oder Olympiahalle oder Messe Freigelände ist auf den letzten Platz besetzt, wenn die ganz großen Musiker und Sänger kommen. Wir kriegen das im August immer gut mit, weil wir in Feldkirchen neben der Messe wohnen. Und dann erscheinen hunderte von kreischenden Fans schon Stunden vor Beginn des Konzertes, weil die wichtigen kommen. Oder wenn ein Präsident unsere Stadt besucht, dann können wir sicher sein, dass Bürgermeister und Ministerpräsident ihn am Flughafen abholen, Kindertrachtler, Blaskapelle, alle werden da sein, um den Besuch Musik zu spielen und Blumen zu schenken. Und die Weihnachtsgeschichte, die zeigt uns aber, dass Gott die Dinge anders angeht. Das einzige pompöse, große Primborium ist dieser Stern, der die Weisen hinführt. Das ist dieser Engelschor, der Himmel öffnet sich, die Herrlichkeit Gottes erscheint. Das ist das Außergewöhnliche, Aber der Rest, das könnte man fast als unorthodox bezeichnen. Wisst ihr, was unorthodox ist? Ungewöhnlich, unkonventionell oder auch eigenwillig. Gott benutzt Menschen, die wir vielleicht übersehen. Die wichtigste Person in der Geschichte der Welt schließt sich eines Nachts in die Stadt und wohnte nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel. Jesus wurde durch den Schoß eines Teenagers nach Bethlehem geschmuggelt, der dort in einer Scheune oder Felsenhöhle entbunden hat. Das ist was anderes. Ich glaube, dass Gott gerne die ganz gewöhnlichen Nobodies nutzt. Die sich nicht so wichtig nehmen. Lass uns das mal anschauen. Maria, das junge Mädchen. Maria, ein junges Mädchen aus einer Kleinstadt. Zu biblischen Zeiten waren Frauen keine wichtigen Menschen. Und Teenager, die standen noch weiter unten auf der Skala dann noch die jungfräuliche Schwangerschaft als nur Verlobte, da hat doch die Gesellschaft nur Hohn und Spott übrig. Aber Maria war von Gott auserwählt. Sie hatte Wohlgefallen bei ihm gefunden. Gott hat gesagt, du bist diejenige. Und Maria gab sich zu 1000% hin, mir geschehe, wie du gesagt hast. Was für berühmte Worte. Und dann empfing sie das Jesuskind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott hielt sie für eine sehr, sehr wichtige Person und gab ihr eine ziemlich schwierige Aufgabe. Und Kerstin hat darüber gesprochen. So, wenn du heute Morgen hier bist und du bist sehr jung und du kommst dir gewöhnlich vor oder nicht so wichtig, dann schau Maria an. Oder Josef, der junge Mann, war vielleicht auch so ein ganz gewöhnlicher Niemand, ein Handwerker, ein Arbeiter, der hatte wahrscheinlich auf seinen Social Media Kanälen maximal 100 Follower und da stand er nun da, wenig Geld, eine Verlobte, die schwanger war, aber nicht von ihm und er stand vor der Wahl Gott zu vertrauen oder seinen Ruf in der Kleinstadt zu schützen und auch er hatte einen Traum, Gott kannte sein Herz und hat ihm einen Traum gegeben. Aber der Ruf, der gehört ja zu den wichtigen Leuten und die meisten wichtigen Leute, die waren in Jerusalem. Und was macht Josef? Josef sagt Ja zur Schande. Er sagt Ja zur Liebe und seinem Verlobungsversprechen. Und er sagt Ja zu Gott und so wählt Gott Josef als Zielvater für den Retter der Welt aus. Das ist für mich so ein Hammer. Ich wünschte, alle Männer hätten solche eine Hingabe zu ihren Versprechen, die sie geben und zu ihrem Gott und Herrn. Und wenn du heute Morgen hier bist und du denkst, ah, ich bin nur gewöhnlicher Handwerker, ich bin doch nur Arbeiter, dann schau dir Josef an. Gott hat Josef auserwählt. Oder die einfachen Hirten auf dem Feld. Hirten arbeiten für wenig Lohn und müssen im Freien bei Wind und Wetter aushalten. Das Hüten von Schafen ist nicht ein Job für Rockstars. Und doch waren sie die ersten Gäste, die zum Fest eingeladen wurden. Sie sahen den Himmel aufreißen und hörten den Gesang des Himmels. In nur einer Winternacht erlebten diese gesellschaftlichen Außenseiter mehr von Gottes Herrlichkeit als alle Priester zusammen in Jerusalem in der Nacht. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber Gott hatte sie auserwählt. Nicht die Priester, nicht die Reichen, nicht die Wohlhabenden. Unterschätze nie deine soziale oder finanzielle Stellung, die du gerade hast, auch wenn sie sehr herausfordernd ist. Sie hat überhaupt nichts damit zu tun, wie sehr du Gottes Herrlichkeit erleben kannst. Schau dir die Hirten an. Und dann die unbeliebten Ausländer aus dem Morgenland. Die Weisen aus dem Morgenland, die waren schon besonders, denn sie waren gebildet und wohlhabend. Sie waren reiche, belesene, heidnische, unbeschnittene Sterndeuter. Aus Sicht der Juden spielte das keine so große Rolle, ob sie Geld hatten, denn sie waren für sie erstmal unbeschnittene Ausländer. Es erinnert mich an David und Goliath. Du unbeschnittener Philister, was willst du denn? Ausländer haben die falsche Religion, die falsche Kleidung, die falschen heiligen Bücher. Und doch lud der Vater im Himmel, diese reichen, heidischen Sterndeuter, Fremde in Israel ein, die Geburt des Königs zu feiern. Stell dir mal vor, als die Pharisäer das am nächsten Tag auf WhatsApp gelesen haben. Warum hat er uns nicht geholt? Wir sind die Priester, wir sind die Gebildenden, wir sind die Beschnittenen. Unbeschnittene Heiden haben dem neugeborenen Messias mit Geschenken gehuldigt und angebetet. Und Jesus war versorgt. Weihrauch zur Huldigung eines Gottes. mühre Salböl. Manche sagen für den Babypopo. Aber das ist auch eine große Symbolik. Myrrhe war das Salböl, mit dem man Könige zum Tod einbalsamiert hat. Was für eine Symbolik. Gerade geboren. Und Gold? Warum Gold? Na, auch um ihn zu huldigen als König. Aber ich denke, da ist Gott auch ganz praktisch für die Flucht nach Ägypten. Josef und Maria waren erstmal versorgt. Nicht der einzige Josef, der übrigens flüchten musste in der Bibel. Und dann Elisabeth und Zacharias. Wir haben da schon am ersten Advent von Kerstin die Geschichte dieses Paares gehört. Ein freundliches, altes Ehepaar das ihrer religiösen Tätigkeit nachging. Die blieben lange kinderlos, aber sie verrichteten trotzdem ihren Dienst treu. Ich finde es so stark. Und die wurden dazu berufen, sich um den größten Propheten der alttestamentlichen Tradition zu kümmern und ihn aufzuziehen. Johannes, den Täufer, den Vorläufer des Messias. Ist es nicht stark? Unterschätze niemals dein Alter, Wer ist hier älter als älter? <lacht> ich wollte jetzt keine Grenze setzen. Andere Frage. Genau, sehr gut. Sehr gut. Alter ist für Gott kein Hindernis, etwas Großartiges und Herrliches und Mächtiges zu tun. Du bist nicht zu alt. Amen. Amen. Und du bist auch nicht zu jung. Gott tut etwas Herrliches und Mächtiges. Sei es so einen jungen Teenager wie Maria oder ein altes Ehepaar wie Elisabeth und Zacharias. Und dann sind da noch Anna und Simeon. Beide allein, beide alt, waren sie zwei Menschen, die vielleicht fast völlig unsichtbar waren. Unsichtbar für alle, außer für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ihnen jahrzehntelang zugeflüstert, dass sie das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte miterleben würden. Selbst nachdem sie das Jesuskind an ihrem Tag im Tempel gehalten hatten, hätte die Welt sie vielleicht einfach als gewöhnlich gesehen. Das imponiert mir als Pastor und Priester, treu im Tempel zu sein. Und ich glaube, es sollte uns alle ermutigen, auch treu in den Gottesdiensten zu sein. Stell dir vor, es ist ein Sonntag und der Geist Gottes fällt hier in diesen Räumen und du warst zu Hause. Das möchte ich nie verpassen. Und Simon und Anna, Hannah waren aber da eingeweiht. Und sie wussten es. Und das ist für mich so ein bisschen die geheime Botschaft der Weihnachtsgeschichte, dass Gott die Unbedeutenden einlädt. Wenn Gott dich an den Tisch einlädt, dann stellt er dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Die Mächtigen, die Schönen und die coolen Kids, die schaffen es vielleicht nicht zur Feier. Sie sind zwar willkommen, aber vielleicht zu sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Reich aufzubauen. In der Zwischenzeit füllt sich das Reich Gottes mit den Menschen, die niemand bemerkt. Aber sie gehören zu den jung klugen Jungfrauen, die Öl in der Lampe haben. Erinnert ihr euch an das Gleichnis der zehn Jungfrauen vor ein paar Wochen? Wenn du in dieser Jahreszeit ein Niemand bist oder dich so fühlst, wenn du gerade ganz unwichtig fühlst, klein, unbedeutsam, dann freue dich. Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt, denn du hast große Chancen von Herzen eher demütig, tiefgängiger und nahbarer zu Gottes Herz zu sein. Das größte Hindernis, Gott zu begegnen, ist die Mauer des Stolzes, die wir um unser Herz bauen. Wir haben es geschafft, wir können es alleine. Das einfache Einsame hat da einen Vorteil, denn es erkennt, dass dies so nicht geht. Und das ist ein Herzschlag von uns in Quelltor mit diesen Nobodies, mit diesen anscheinend Unwichtigen. Der Name Quelltor ist aus dem Buch Nehemiah entnommen. Es ist eins der Tore zu Jerusalem. Das Tor existiert nicht mehr, aber es führte direkt zur Quelle von David. Und es ist unser Wunsch, wie Jesus in Johannes 7 beschreibt, dass alle Menschen einen Zugang zu Gott finden und lebendiges Wasser bekommen und selber zu Gefäßen des lebensspendenden Wassers werden. Und Gott gab uns vor elf Jahren eine Stelle, Römer 925 Da heißt es in der Hoffnung für alle, einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und in der Message-Übersetzung, in der Englischen, heißt es, I will call nobodies to somebody. Ich werde einen Niemand zu einem Jemand berufen. Und das ist, glaube ich, der Hauptteil der Botschaft von heute Morgen. Du bist nicht ein Niemand, sondern du bist ein Jemand in Gottes Augen. Und da, wo du dich vielleicht gering fühlst, da sagt Gott dir heute Morgen, du bist wertvoll für ihn. Du bist Geschöpf Gottes und er hat dich wunderbar gemacht, wunderbar erschaffen. Ich habe anfangs über diese Zufriedenheit und Unzufriedenheit gesprochen. Und wie das na ja, Bruttosozialprodukt oder auch der Weihnachtsmarkt äh, jetzt davon lebt, uns Unzufriedenheit vorzuspielen. Damit wir kaufen, kaufen, kaufen. Und nichts gegen Umsätze. Alle Vertriebsangestellten heute Morgen, ich wünsche euch noch einen guten Jahresabschluss. Aber in diesen beiden Wörtern Zufriedenheit und Unzufriedenheit, da steckt ein Wort, das kein Gegenstand der Welt uns geben kann. Und das ist echter Friede. Gottes Shalom Frieden. Und dieser Shalom Frieden, der bedeutet, ein eben nicht mehr getrieben zu sein und gehetzt zu sein und versuchen höher, weiter, schneller nachzujagen. Das hebräische Shalom bedeutet vollkommen oder ganz sein. Es beschreibt einen Moment des Wohlbefindens. Vom Lateinischen, wenn wir von Frieden reden, dann meinen wir die Abwesenheit von Krieg. Aber Shalom geht da noch mal viel tiefer. Da geht es um ein Wohlergehen an Geist, Seele und Leib. Das Griechische heißt Irene. Es bedeutet ein Moment der Ruhe. Und die Bibel beschreibt auch Frieden als eine Frucht des Heiligen Geistes, die dieser in uns wirkt. Ich hatte letzte Woche, ein, oder vorletzten Samstag, ein echt krasses Erlebnis. Es war der Tag der Verlobung, wo wir vorher noch aufs Wetter geschaut haben und die Wetter vorher sagen, sie ist bewölkt, aber ab, Mittwoch, ab Mittags kommt die Sonne raus. Und dann war ich im Auto unterwegs und plötzlich kam dann am Sonn die Sonne tatsächlich, die brach so durch. Und ich saß im Auto mit normaler Brille und vor allem war alles hell. Ich war dann voll irgendwie, das ist Sonnenklappe runter, wo ist die Sonnenbrille und so, ich musste mich da erstmal drauf einstellen. Und dann dachte ich an die Hirten in Bethlehem, wie es denen wohl ergangen sein muss, als der Besuch von ganz oben da in stockdunkler Nacht kam. Und ich habe das nochmal hier für euch, den Lukas 2, Vers 9, Der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Wieder dieses Fürchten, weil da muss was Außergewöhnliches geschehen sein. Die Hirten, die hatten panische Angst und dann sprach der Engel zu ihnen. Und Das waren mächtige Engel, nicht so diese kleinen Babys mit dicken Backen und kurzen Flügeln, wie Kerstin gesagt hat. Die sind echt krass. Und die Hirten hatten hohen Besuch. Und sie hatten für einen kurzen Augenblick, hatten sie einen Blick wie doch ein Schlüsselloch in die Herrlichkeit des Himmels. Das muss der Hammer gewesen sein. Und dann kam diese Ansage Fürchtet euch nicht, sieh, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Heuch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Die gute Nachricht wird überbracht. Jesus, der Heiland und Retter, für alle Menschen ist auf die Welt gekommen. Und bei dem Engel war die Menge der himmlischen Herrscher, und die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede, Shalom, auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da kommt die Ansage. Frieden auf Erden, Shalom auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und im Alten Testament gibt es diese bekannte Stelle, die ich heute am dritten Advent vorlesen möchte in Jesaja 9, Vers 5-6. bis uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Shalom bringen. Wie sein Vorfahre David herrschte über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der Allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt, beharrlich sein Ziel. Das sagte Jesaja mehrere hundert Jahre vor Jesu Geburt und er macht es nochmal fest. Er sagt, der Herr, dein möchte Gott, der sorgt dafür. Er verfolgt beharrlich sein Ziel. Und Gott hat alle positioniert. Josef, Maria, die Hirten, alle. Und Jesus ist als kleines Kind zu uns in die Welt gekommen, um uns Frieden zu bringen. Und ich finde irgendwie, der Advent ist oft eine der rastlosesten oder friedlosesten Zeiten, die ich erlebe. Uns ist es gelungen, dieses Jahr Frieden in unseren Advent zu bringen. Und wir werden das die letzte Woche auch noch praktizieren. Ne? Amen. Ähm, einfach eben nicht schneller, höher, weiter. Und getrieben sein von außen und Druck von außen, was denn alles sein muss. Nee, aus dem Schalomfrieden heraus mit Jesus zu leben. Und Jesus kam nicht nur als Friedefürst, sondern er hat sogar sein Leben für uns gelassen. Er ist ans Kreuz gegangen und hat stellvertretend unsere Last der Sünde, unsere Schuld, alle damit verbundene Scham getragen. Er ist gestorben, von den Toten auferstanden und zu Gott in den Himmel aufgefahren. Aber seinen Frieden hat er auf Erden zurückgelassen, bei allen Menschen, die an ihn glauben und ihm erleben, anvertrauen. Und das ruft euch Jesus heute zu in Johannes 14, Vers 27. Den Frieden schalom lasse ich euch, meinen Frieden schalom gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, höher, schneller, weiter, Stress. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und später sagt er nochmal, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden, Shalom, habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin fest davon überzeugt, dass bei Jesus der Ort ist, wo wir Frieden finden. Bei ihm können wir uns bergen. Und es war ein bisschen die Reise, die ich die letzten Monate hatte. Meine Gebetszeiten mit Gott sind... Von Frieden, von Runterkommen, von Entschleunigen geprägt. Und das ist eigentlich herausfordernd als Vorstand einer christlichen Freikirche und Pastor. Weil du ja Visionär bist, weil du unternehmerisch denkst, weil du überlegst, okay, wo machen wir, wer kann, wen können wir, oh, da kann wer und wie und das neues Team und das und hier und dort und da. Und das kann mich schnell in den Hamsterrad bringen. Und das ist nicht gut. Nicht gut für mich, nicht gut für euch. <lacht> so aus dem Shalom-Frieden heraus. Und ich genieße das zurzeit richtig, einfach angekommen sein bei Gott wieder ganz neu. Und deswegen ist mir die Botschaft auch so wichtig, dass ihr nicht höher, schneller weiterdenkt aus dem Druck von außen heraus, sondern dass ihr erstmal in diesen Frieden bei Gott reinkommt, in das Sein mit ihm. Und das Tolle ist, aus diesem Sein mit ihm kommen dann göttliche Ideen. Und dann kommen wir in ein göttliches Tun. Ein göttliches Tun, bei dem wir nicht ausbrennen. Bei dem wir uns nicht vergleichen. Sondern das tun, was Gott für uns hat. In der Sprache der Psychologie und Theologie gibt es sogar den Begriff Seelenfrieden. Im Englischen heißt es inner peace oder peace of mind. Das ist ein Zustand, den wir echt anstreben sollen. Wie geschieht das grundsätzlich? Epheser 2, Vers 14 schreibt Paulus: Durch Christus haben wir Frieden. Wenn du dir echten Frieden wünschst in deinem Leben, brauchst du Christus in deinem Herzen. Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Vers 16 sagt er weiter, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Das ist das Friedensangebot Gottes. Und Paulus schreibt im Römerbrief weiter, Kapitel 4, Vers 25, Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Das muss ich kurz erklären. Hier auf Erden, wie wir leben, wenn wir ohne Gott leben, sind wir sündige, gottlose Menschen. Und da gibt es eine Kluft zwischen uns und Gott. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du in einem Gebirge so eine Schlucht hast und rechts und links ist so ein Abhang. Auf der einen Seite stehst du und auf der anderen Seite steht Gott. Und Gott ruft dir zu und sagt, hey, komm rüber, hier ist Frieden, hier ist Shalom, hier ist Wohlergehen, hier ist ewiges Leben. Und dann stehst du aber da auf der anderen Seite und sagst, ich höre dich zwar, aber wie? Und er sagt, ich habe meinen Sohn gesandt und er hat deine Schuld getragen. Und dieser Tod und Auferstehung von Jesus, sein Blut vergießen für unsere Schuld und Sünde, ist wie eine Brücke, die rüber geht auf die andere Seite. Wenn du das für dich erkennst und annimmst in deinem Leben, dann ist das der Weg zum himmlischen Vater, den Jesus für dich getragen hat. Du kannst es nicht aus eigener Kraft tun, Du kannst noch so viel Geld spenden, das bringt dich nicht in den Himmel. Du kannst noch so viel auf den Knien beten und bitteln und betteln, das bringt dich nicht unbedingt in den Himmel. Was uns in den Himmel bringt, ist, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Und Wenn wir dies glauben, dann schreibt er weiter im Römerbrief, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden, Shalom mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Glauben wir das, dann spricht uns der Glaube an Jesus frei von unserer Schuld. Wir haben das Schalom-Erlebnis mit Gott. Wer Jesus in sein Herz aufnimmt, der lebt ein völlig neues Leben. Und wir haben eine freudige Hoffnung auf ein ewiges Leben, frei von all den Lasten, die uns hier immer wieder herausfordern. All das bedeutet es, wenn wir von dem Kind in der Krippe als unserem Friedefürst Sprechen. Was Jesaja verheißen hatte, wurde Realität. Und ich finde diesen Satz so schön: Die Geburt Jesu hat Gott zu den Menschen gebracht und das Kreuz brachte die Menschen zu Gott. Du kannst nicht von der Geburt Jesu ohne das Kreuz sprechen. Weil das war das Ziel des Menschensohns hier auf Erden. Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde mit einer Absicht und das war das Kreuz. Demütiger, näher und tiefer mit Gott sein. Ich möchte uns kurz einen Moment der Stille anbieten. Ihr könnt gern die Augen schließen oder was immer euch hilft, auf euer Herz gerade zu schauen. Und ich möchte euch einladen, in euer Herz zu schauen. Wo dein Herz da gerade steht mit Gott. Und zu sehen, habe ich wirklich diesen inneren Frieden erlangt? Oder bin ich in diesem Hamsterrad von höher, schneller, weiter? Und als zweites möchte ich noch ganz bewusst auch die Frage stellen, vielleicht kennst du Gott gar nicht, vielleicht hast du noch nie dein Leben Gott anvertraut. Aber Jesus kam auf diese Erde, um ans Kreuz zu gehen. Er kam, um stellvertretend für unsere Schuld zu bezahlen. Und er kam, um diese Brücke zum Vater zu bauen. Und wenn dich das betrifft oder du merkst, du lebst gerade weiter entfernt von Gott, als es richtig und gut ist, dann lade ich ein, zu einem Gebet diesen Jesus in sein Leben aufzunehmen oder aus einem lauen Leben wieder ganz neu mit ihm zu leben. Ich bete das vor und wenn es dich betrifft, kannst du gerne das für dich nachbeten. Jesus, danke, dass du als Kind auf diese Welt kamst. Danke, dass du als Sohn Gottes auf diese Welt kamst mit einem Ziel, ans Kreuz zu gehen, um stellvertretend zu sterben für meine Sünde. Ich erkenne das an und bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Danke, dass du mir vergibst und dadurch eine Brücke zu meinem himmlischen Vater schaffst. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Gib mir deinen heiligen Geist. Und lehre mich in deinem Wort, was dies bedeutet. Amen. Alle anderen lade ich ein, vielleicht gerade heute nochmal wirklich ins Gebetskämmerlein zu gehen und sich nochmal mit diesem Thema Shalomfrieden auseinanderzusetzen. Und ich wünsche euch eine echt entschleunigte Adventwoche, jetzt in Vorbereitung auf Weihnachten. Auch wenn die To-Do-Liste im Hinterkopf rattert, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Mach es aus dem Sein heraus mit ihm. Ich wünsche euch da eine sehr gesegnete Woche.